1: Giorgio Zecchia al microfono Radio Anch'io, tornate, non vorrei aggiungere complessità, complessità, eh, ma tra le dichiarazioni di Renzi eh, che sta parlando in diretta dall'Eliseo dopo l'incontro con Olan, c'è anche un passaggio sulla Turchia, sui rifugiati abbiamo bisogno di avere un accordo globale con la Turchia che può essere davvero significativo nella costruzione di un diverso livello di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo, dico che potrebbe aggiungere complessità, complessità, perché la Turchia sta giocando anche questa partita, viene accusato, ma qui accanto a me c'è Dundark Sapri, giornalista turco, non qui per difendere il ruolo del suo paese, ma insomma per spiegarcelo dal suo punto di vista, ecco, sta giocando, dicevo, una partita perché potrebbe usare i milioni e mezzo, due milioni di rifugiati siriani che sono in territorio turco per negoziare con l'Europa due milioni e mezzo, due milioni e mezzo dice Dundar eh, l'Europa darà alla Turchia per la gestione della, dei due milioni e mezzo di rifugiati, 3 miliardi eh, di euro, ci sono moltissime cose che devo, devo leggervi extra eh, sms, mail, cosa che farò tra pochissimo, però abbiamo raggiunto una voce che credo sia molto importante nella trasmissione stamani che è quella di Rezan Kader che è il rappresentante del governo regionale del Kurdistan in Italia Kader, bentornata, benvenuta Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuta. Eh, c'è una domanda di fondo rispetto a quanto abbiamo ascoltato sinora in trasmissione. Dicevano sia il nostro ospite il giornalista turco qui in studio, sia Valeria Giannotta, che è una politologa che sta ad Ankara e ci sta aiutando a capire anche il punto di vista turco all'interno della Turchia, che in realtà il governo Erdogan sulla questione kurda è stato molto più aperto dei governi nazionalisti che hanno, o kemalisti che hanno contraddistinto il secondo dopoguerra turco. E però c'è una domanda di di fondo. L'accusa che viene mossa alla Turchia in questi mesi è che bombarda i curdi nella fascia del Kurdistan invece che bombardare l'Isis, aiuta l'Isis e gli fornisce armi per combattere l'espansionismo curdo. Kader, qual è il suo punto di vista come kurda e come rappresentante dei curdi in Italia?
2: Allora, io dovrei parlare sul Kurdistan eh, dell'Iraq come lei ben sa, sì. io sono rappresentante del governo regionale del Kurdistan dell'Iraq sì. e quindi eh, lo so eh, altrettanto che i miei fratelli kurdi in Turchia in Siria in Iran sono sempre nostri fratelli, il territorio del Kurdistan è un territorio ampio e tutti lo sappiamo. Certo che la divergenza che esiste in Turchia esisteva prima era molto di più ampio. Attualmente la Turchia eh, ha una finestra diciamo una porta aperta anche verso i kurdi, la maggior ragione che abbiamo ottenuto un po' di più dei seggi nel Parlamento, anche dei, dei, dei ministri kurdi in Turchia. Certo che il mondo globalmente sta cambiando e la Turchia altrettanto sta cambiando il suo atteggiamento, eh, eh, dovrebbe essere all'avanguardia di tutti i paesi del mondo a modo di dare i diritti e altrettanto loro i doveri al popolo eh, kurdo dove stanno in Turchia in questo momento sotto il governo della Turchia però certo la Turchia si è aperta eh, come diceva lei negli ultimi anni come che ho detto però eh, noi speriamo che ognuno di noi ogni curdo al suo paese dove eh, purtroppo sta in questo momento come il Kurdistan dell'Ira che possano ottenere quello che abbiamo ottenuto noi con l'aiuto delle altre parti c'è una grande Eh,
1: autonomia a Kader, giusto?
2: In Kurdistan dell'Iraq sì. che intende? Sì. certo, 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 ma questo con la forza nostra l'abbiamo ottenuto, con l'intelligenza, la saggezza dei nostri capi, dove per noi il tempo della guerra è finita, il tempo del dialogo mm. è cominciato. In questo momento tutti dobbiamo essere uniti contro un tirano di questo secolo che è quello Isis, e quindi come vede lei nella liberazione. Eh, della città eh, di, di, di Sinjar e eh, eh, dei 28 villaggi di Senjar, eravamo tutti curdi uniti, c'erano i curdi del Kurdistan del della Come no. Siria, Cadere, della, allora, Siria. A questo proposito, a proposito della liberazione
1: di Sinjar, poi abbiamo visto delle immagini abbastanza impressionanti delle condizioni di Sinjar subito dopo appunto questi mesi di guerra e la liberazione. La domanda è sul terreno? Perché gli ascoltatori questo ci chiedono: che sta accadendo? I curdi stanno avanzando, stanno vincendo battaglie, stanno riconquistando territori territorio
2: allora, li faccio un breve accenno. 28 villaggi sono stati liberati. 200 chilometri abbiamo ripreso sotto la mani di Daj. Solo con la forza dei nostri Peshmerga, ma grazie agli alleati che stanno bombardando da sopra. E abbiamo bloccato la strada eh, 47, l'autostrada 47 sì. che collega Raqqa con Mosul E quella s- autostrada dove ve- veramente forniva di tutto, di più, eh, cominciando mm-hmm. da- delle armi ai, ai-, ai viveri, quali bombardamenti vi
1: stanno aiutando di più, Kader? Da parte di quali paesi?
2: Eh, bene, gli alleati sono eh, gli americani, e gli inglesi, i francesi, i tedeschi e l'Italia anche. Mm. Io devo di qua ringraziare anche l'Italia, il ruolo importante dell'Italia con il suo contingente dove stanno veramente aiutando i nostri Peshmerga per l'addestramento e tutto quanto. Sì. Quindi eh, gli alleati sono tanti paesi compresa anche il nostro paese, l'Italia. Uh-huh. Quindi abbiamo, avuto, abbiamo dovuto eh, impegnare 7.000 della forza di Peshmerga nostro, in cui 60 Peshmerga donne di sì. Peshmerga, che hanno partecipato alla liberazione della città di Senjar. Sì. Eh, Però oggi purtroppo la città di Senjar, come tutti distrutto, avete saputo, è sì. distrutta, sì. ma è anche piena di mine.
1: Eh, tra l'altro abbiamo visto anche quello Re Zancaver, grazie davvero per questa sua voce, questa sua presenza a Radio Anch'io e l'altro rappresentante del governo regionale del Kurdistan iracheno in Italia prima di tornare da Alexiei e Dundar ascoltatori eh, Jack Dancon, anzitutto credo sia camerunense Jack se non sbaglio
3: no, sono camerunese
1: Sì, sì, ho detto camerunese, eh, vada 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 dicevo, Jack, parli pure
3: Sì, mm. dicevo che questa guerra contro l'ISIS per me l'abbattimento dell'aereo russo ha confermato quello che pensavo io da parecchio tempo perché questa guerra è una grande guerra di interessi il popolo veramente siamo noi che siamo sulle strade siamo noi che andiamo veramente in giro senza guardia i dirigenti del mondo loro hanno la guardia quando escono adesso loro stanno facendo questa guerra dicendo contro l'ISIS però e interessi perché io non capisco che eh, la Turchia che sta comandando il stesso nemico che i russi abbattano gli russi questo ci prende in giro noi cittadini veramente Però, però
1: Jackie lo scopo di questa trasmissione è stato proprio far capire che in questa partita è così complicata ogni paese in realtà risponde ai suoi interessi e paesi che hanno diciamo, una tradizione nazionalista forte, lo dico senza offendere spero, Alexei e Dundar soprattutto combattono avendo anzitutto in testa i loro interessi, la Russia una porta e un porto sul Mediterraneo e quindi la difesa di Assad, la Turchia la preoccupazione dell'espansionismo eh, kurdo, Bruno buongiorno anche a lei,
2: eh, buongiorno a tutti e ai suoi ospiti La mia riflessione era proprio sull'intervento russo eh, che si schiera dalla parte di un
1: dittatore sanguinario da generazioni che ha massacrato migliaia di civili e non riesco a capire come possono diventare degli
2: eroi eh, intervenendo a difesa di un, un dittatore che ha fatto stare male il suo popolo per tutti questi anni.
1: Questo è un punto di... di supportare sì, sì. quello che è nato dalla Primavera Araba, eh. cioè eh, i diritti delle persone, dei civili che sono quelli che alla fine eh, vengono comunque massacrati sia da una parte che dall'altra. Ah, sì, Altro tema credo complicatissimo che... quello che introduce Bruno. È eh, per perché... una riflessione sì. troppo diciamo, oh, grossa, però alla fine io credo che questo sia molto importante. No, è interessante Sendo quello che ci dice Bruno. Di c'è chi però definisce Assad il male minore, nel senso che l'alimentazione economica e anche in armi del fronte cosiddetto dei ribelli si è risolta, da quello insomma che abbiamo letto, in un fallimento, anche perché sul fronte dei ribelli hanno preso il governo della situazione gli estremisti. Eh, Alexei, su questo credo sia interessante una tua riflessione, Alexei Bukalov.
0: Sì, no, io sono d'accordo con te eh, perché veramente. Ma il, il... La preoccupazione eh, del, del nostro ascoltatore è anche giusta perché noi purtroppo, non essendo diciamo, eh, esperti del posto, perché il Medio Oriente è una cosa molto molto eh, complessa, e, diciamo riconoscendo in faccia uno o l'altro dittatore è, una, è, una, è un'arte veramente eh, speciale invece mh, voglio dire che con questo, con questo incidente che, che noi stiamo discutendo noi abbiamo già dimenticato un po' il, il motivo eh, di questa conversazione io, mh, io sono fiducioso che in fin dei conti eh, diciamo, si, trover- si troverà un modo di dialogo perché solo con dialogo si può, eh. si può ristabilire questa solo situazione che, uh, abbiamo, si già, abbiamo, già, abbiamo già assistito a un esempio del genere cioè? per esempio eh, Putin è stato uno di pochi dei capi di, di stati eh, che è andato per esempio a, a Yerevan a commemorare il centenario delle strage degli ah, armeni è stata eh, diciamo la turchia era, immagino è stata molto irritata a questo proposito ciò che non ha poi eh, non ha Diciamo, disturbato un bacio a braccio tra Putin e Erdogan alla, 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 alla recente conferenza di G20 ad Alìa. Cioè, le cose, le cose cioè, si dicono, le cose si fanno, poi si spiegano e
1: eh, si e, discutono. E si tenta di sedersi a un tavolo anche quando ci si, eh, si è massacrati dall'ordine del giorno. L'ultimo secondo. Eh.
4: 24 e 25 novembre eh, da parte di. La militare, diciamo, come si dice il generale dei... sì, invito... delle
1: forze armate è stato eh.
4: invitato no? a 2025. Quelli russi a Ankara eh. per dare un chiarezze faccia a faccia. Lì, è un ufficiale fa... fa... che adesso, a questo momento, l'ultimo secondo, comunque. Un segnale eh, no, le... Dundar
1: ha fatto bene a, a leggerci questa agenzia turca. Eh, immagino che è il segnale di un processo di lento avvicinami... riavvicinamento fra le due parti. Vi dicevo, la conferenza stampa congiunta di Renzi e Olanda. Sentiamolo un passaggio.
0: Questo sforzo diplomatico eh, del Presidente Hollande è uno sforzo che noi seguiamo con grandissima cooperazione, grandissimo interesse, lo consideriamo un fatto positivo e pensiamo che debba arrivare alla conclusione necessaria, che è quella di avere, appunto, utilizzo le parole di François, non soltanto la necessaria reazione, assolutamente necessaria, ma anche una strategia globale, diplomatica, militare umanitaria, culturale e civile. E da questo punto di vista l'Italia conferma i suoi impegni a fianco della comunità europea, della Francia e di tutta la coalizione dal punto di vista diplomatico.
1: Questo tema della coalizione da tenere assieme con... Un'idea del futuro comune, è questo forse il punto debole? Eh, Matteo Renzi insisteva tanto su questo aspetto, e però i segnali che arrivano sono segnali anche, devo dire, di divisione. Dundar, che sapri, giornalista turco, eh, Erdogan non ha la stessa idea del futuro della Siria e dell'area mediorientale di Putin, eh, di Hollande, di Obama, o sbaglio? Eh, sono idee diverse. Eh.
4: Tutti i leader hanno idee diverse, Beh. quindi. Ehm... Diciamo che dal 2002 fino ad oggi la gestione di Erdogan è quella che risulta adesso, però è chiaro che una situazione che vive il governo turco e la politica interna, politica e relazione internazionale, non è una situazione facile da gestire perché poi eh, tutti i politici hanno dei loro errori purtroppo e qualche volta pagano a caro, qualche volta riescono a recuperare. In questo momento da poco è stata elezione presidenza del consiglio sai quindi c'è una fase di passaggio e io non lo so in questo momento come finirà perché è difficile, è difficile trovare una perché argomenti sono delicato e dico solo purtroppo una parola purtroppo anche frasi che dobbiamo usare è molto delicata sì, esatto. cioè io non mi sento di dire perché poi io mi aggro solo che si calma le tensioni in quell'area, non solo la Turchia ma la Russia tutte insieme perché è un, un bene per intere popolazioni nel mondo, non è che sono le E Qui belle.
1: aggiungo, prima di sentire e eh, approfondire eh, non so, parzialmente un altro aspetto, quello dell'energia decisivo nelle cose che stiamo dicendo. Parlavo poco fa della proposta di John Bolton, cioè l'ex ambasciatore americano all'ONU, che è quella di cui abbiamo discusso qui a Radio Anch'io qualche giorno fa, di nuovi confini, con uno Stato alla Uita, cioè con la dinastia assadiana eh, sul mare con eh, capitale Latakia, mm. un cioè un'area sunnita che prenderebbe un pezzo di Siria un pezzo di Iraq liberato dall'Isis liraq sciita sotto l'orbita iraniana e poi il Kurdistan a nord è interessante questa proposta perché anche a Henry Kissinger è stato chiesto che pensa di un cambiamento dei confini e lui ha risposto forse è una soluzione ma le tensioni sono sicure su questo c'è poco da dire ma probabilmente anche un ridisegno rispetto a quello che gli europei appunto disegnarono all'indomani della prima guerra mondiale probabilmente provocherebbe ulteriori tensioni insomma questo temo sia un po' inevitabile 335 699 2949 per i vostri sms per i vostri whatsapp dicevo poco fa altra questione decisiva e prima parlavamo del Turkish Stream cioè questo oleodotto gasdotto che dalla Russia poi passerebbe per la Turchia e arriverebbe in Europa ma la questione energetica è centrale in questione anche sull'Ucraina saluto Alessandro Clerici uno dei maggiori esperti di energia del nostro paese presidente onorario del World Energy Council Italia buongiorno clerici benvenuto
5: buongiorno a tutti
1: a lei vorrei domandare proprio questo cioè quanto anche la questione degli approvvigionamenti sia neppure nascostamente lo ripeto decisiva nelle questioni geopolitiche e anche nelle questioni belliche e clerici
5: Beh, chiaro l'energia oggi è il fattore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale delle varie nazioni e quindi eh, ci troviamo di fronte eh, per, per quanto riguarda i combustibili fossili che contribuiscono ancora per più dell'80% alla fornitura delle energie primarie consumate dal mondo in eh, una, centri di produzione che non coincidono sempre con i centri di consumo e alcuni di questi, esatto. vedi Medio Oriente, sono in zone calde politicamente e socialmente. Adesso non so, sentendo i discorsi prima, se si voleva eh, legare anche il problema dell'energia al fatto di quanto, basandosi sull'energia, l'Isis si si fornisce di capitali per acquisto di armi eccetera. Mm Penso che questo eh, dal mio punto di vista sia abbastanza minimo perché se è, è l'impatto sul mercato dell'energia di tale vendite o vendite abusive sì. risulta minimissimo, penso, perché il mondo oggi produce e consuma circa eh, 4 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio, se lo moltiplichiamo per circa 7,3 sono 30 miliardi miliardi di barili. Mm. Considerando 50 dollari oggi il prezzo del barile all'incirca sarebbero 1.500 miliardi di dollari all'anno. Io penso l'ISIS se ne prenderà 15, l'1% di questo, quindi le vendite all'ISIS non è... Che eh, contribuiscano sostanzialmente a delle modifiche nello scenario del piano energetico mondiale. Sì, non so se sono stato sì no, è stato chiaro, Io, tra
1: l'altro, l'altro giorno avevo letto un pezzo di Leonardo Maugeri che diceva, come lei è grande esperto di energia, che il sì. petrolio che venderebbe o vende l'Isis non è di grande qualità e costa troppo rispetto all'offerta del mercato. Quindi, in realtà, in effetti, l'Isis non si alimenta principalmente con la vendita del petrolio. Questo, sì. questo va detto agli nostri ascoltatori.
5: Sì. Sì. Chiaro, penso ci sono altre fonti dirette di trasferimento esatto, di capitali, esatto. chiamiamo più o meno leciti o illeciti, come trasferimento di armi eccetera, che sono ben più importanti, ritengo eh. come giustamente sottolineava lei. Però
1: un'altra domanda gliela volevo fare, se come ci è stato detto da Valeria Giannotta il 60% dell'energia turca arriva dalla Russia, è un fattore troppo decisivo per far, lo dico in maniera molto semplicistica, litigare questi due paesi?
5: Certo, eh, vedo non solo il gas, ma anche eh, come è noto i turchi avevano fatto cinque anni fa un megacontratto, il primo al mondo, per realizzare quattro centrali nucleari con eh, il principio build up, and down, cioè costruisco, lo opero e ne sono padrone e ti vendo l'energia dai russi. Una di queste, dopo cinque anni, è iniziata la costruzione e praticamente i russi avrebbero venduto al governo turco, tra parentesi questo è stato un deal, un trattato trattato diretto col presidente della Turchia mm. e gli enti elettrici non entrano in questo, eh, gli enti elettrici turchi e, e questo vedo che è un problema notevolmente grosso perché eh, può portare alla chiusura di questo, sebbene eh, detto tra noi il prezzo che i russi davano per l'energia per 20 anni mm. era dell'ordine di 115 euro dollari al megawattora, se consideriamo oggi che in Italia siamo circa a 40 al prezzo in borsa è, è un prezzo di, sì. di tre volte abbastanza caro, però è chiaro che dopo vent'anni questi diventavano padroni della centrale nucleare. E come sa una centrale nucleare, ah, sì. i costi sono poi solo quelli del combustibile, dell'Operation e no, che sono molto bassi.
1: A me dispiace che la voce Alessandro Clerici non possa darci ulteriori mh, dettagli, perché il tema è veramente decisivo. Eh, le voci del mattino spesso si occupa di questo, quindi ascoltatelo, scaricate il podcast perché approfondisce molto. Azziz Luca e poi chiudiamo con Alexia e Dundar. Azziz, buongiorno. Italo Marocchino. Sì, buongiorno a, a te, sì.
3: Ascoltatore.
1: Prego, Azziz. Vai pure.
3: Pronto, sì, sì. diciamo al discorso del, del terrorismo, ma non si combatte soltanto con le armi, con i bombi, con l'aereo, no? io credo anche dalla parte di cultura, dobbiamo mh, diciamo, mh, dire a tutti la cultura nostra, io sono musulmano ma un cittadino italiano, però eh, anche la parte economica, per esempio con eh, i mercati neri del petrolio, come diciamo gli risorse turistici come quelli che è successo in, in Siria eh, c'è un mercato nero per quel, eh, quello che è stato rubato dal, 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 dal popolo siriano e quindi è tutta una, una, una guerra io credo non soltanto la, la, la parte delle armi che eh, abbattiamo questi ter- terroristi diciamo. anche se, chiudiamo, se noi chiudiamo le le risorse economici non compriamo il petrolio nero
1: da loro guarda guarda, Aziz questo è un punto che diversi leader politici portano avanti la vendita del petrolio però ci ha spiegato poco fa restando credici che è una parte non decisiva dell'alimentazione dell'Isis gli ascoltatori continuano a scriverci poi sul tema dell'aereo russo Eh, dopo le dichiarazioni ci scrive Igor eh, di ieri del capo dei servizi segreti turco mi sembra che i reali interessi di Erdogan siano chiari a tutti, parliamo di un paio di chilometri di sconfinamento con una velocità prossima ai 500 km e dovete tornare sull'argomento ma insomma credo che siamo stati abbastanza esaustivi eh, Alexei e poi Dundar per chiudere Alexei che succederà a tuo avviso nei prossimi giorni e settimane dopo questa crisi russo-turca?
0: Beh io penso che mh, è stato già provato eh, diverse volte eh, per esempio questa, mh, questa situazione con la, con la Turchia il, mh, noi non. nessuno sospetta, diciamo, la Turchia di voler ricreare impero per ottomano, l'impero ottomano. Sì. però, diciamo, i, i legami sono troppo, troppo vicini. Tra è stato. È stato un forte, forte schiaffo, diciamo, da parte delle, dei militari turchi, che è stato sentito così dalla popolazione. Eh, così percepito ci percep- dà percepito! Anche. Percepito. È veramente. Io, però io spero, come anche il mio, il mio collega, che si troveranno e ragione, mi ricordo sono stato uh, ad Istanbul quando uh, è stato uh, portato il, per, il, per il gasdotto eh. il, la prima parte diciamo, del, di questo tubo eh. che era un entusiasmo, eh. c'era cioè eh. la sp- eh, prospettiva
4: e questo non, non può essere eh. perso
1: Dundar, pochi secondi, e la speranza è questa
4: allora io finisco, con questo, no, io finisco dopo violazione aria spaziale ottobre, 3, 5, 6, 7, 15 ottobre eh. ci sono in stati incontri alte vertici dei militari russi eh. l'ambasciatore in Ankara sono, sono avvertiti eh. da governo turco da militari turchi eh. da evitare violazioni aerea spaziale turchi eh. quindi ritornando e concludendo un secondo eh. bisogna abbassare tone, cercare a pacificare l'ario che, che l'incontro poi,
1: di fine novembre fra i vertici militari dei due paesi sì. aiuti grazie ad entrambi per essere venuti negli studi di Radio Anch'io la squadra la redazione di Radio Anch'io Alessandro Forlani Nicola Amadori Valeria Volatile Alberto Agnello Alessandro Bonicatti Valentina Galli in regia. Cristian Manfredi eh, in console stamane Daniele Di Noia e Fabrizio Rocchi la linea adesso va al giornale radio delle 10 per le ultime notizie poi l'Attitudine Sol poi la radio ne parla con Ilaria Sotis noi ci sentiamo domattina probabilmente parleremo di Africa e del viaggio del Papa di povertà, terrorismo ci sentiamo domattina alle 8 e mezzo grazie per l'ascolto